0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Idag så ska vi återvända till serien om Bibelns böcker med Jakob Abhell som idag talar med Timo Lato om Efeserbrevet. Är det så att du vill ge ett bidrag till podden så församlingsfakultetens fortsatta arbete gör det gärna på Swish. Numret är 123 100 84 5, och så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Nu, Jakob Appell och Timo Lato, god lyssning.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt i FFG-poddens serie om Bibelns böcker- jag heter Jakob Appell och samtalar med ffk lärare om vad det är de olika bibelböckerna förmedlar. Och så försöker vi i våra samtal komma åt det som gör bibelboken så angelägen för oss också idag. Och i det här avsnittet samtalar jag med Timo Lato om Efesierbrevet. Timo är lektor i Nya Testamentet på FFK. Och eh, Timo du och jag Vi har tidigare samtalat om en del andra Vi tar Paulus brev Och då inte in på vem Paulus är Och vad han gjorde Så det ska vi inte upprepa i det här avsnittet eh, Man kan lyssna på tidigare avsnitt Om man vill veta mer om Paulus Men eh, I Fesebrevet Timo är ju det första Av de så kallade fångenskapsbreven Alltså att Paulus sitter i fängelsen När han skriver det här brevet Och jag kan väl ställer det som en första fråga till dig hur vi kan veta att det är ett fångenskapsbrev och vad det spelar för roll för brevet och innehållet.
2: Ja, det är en, en bra fråga och eh, innehållet eh, i FSC brevet eh, karaktäriseras av, av Paulus fångenskap. När vi läser brevet så får vi veta det, men, men, men annars eh, kan vi Notera ganska snart att, att äh, Paulus inte äh, beklagar i, i detta brevet, inte heller äh, i Filipperbrevet. Äh, man brukar kalla Filipperbrevet, Klerjebrevet äh, äh, och också där sitter Paulus i fängelset. Äh, det är ganska märkligt att, att vi har alltså många Paulinska brev som har blivit skrivna där i fängelset men ändå äh, förmedlar äh, mycket ljus. Äh, ett mycket stort glädjebudskap. Och äh, vi kan bara återkalla i minnet Paulus fängelsetid i, i, i Filippi. Äh, där han har suttit tillsammans med Silas och sedan sjungit lovprisning av Gud. Så att, 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 att det är alltså ett Stort plus i, i, i detta brev och, och något som eh, avviker från, eh, våra, eh, från vårt eh, tankesätt faktiskt. Alltså att vi, vi, vi brukar beklaga mycket om, om vi hamnar i en svår situation men så gör Paulus inte.
1: Nu vet vi ju att Paul, det här vet vi från apostelgärningen, att Paulus var ganska mycket i Efesus och Spenderade en lång tid med undervisning och mission eh, och eh, vi kan läsa till exempel om avskedet till de äldste Efesus i 20 som verkar ha varit nästan tårfyllt och väldigt smärtsamt och, och, och så. Men när man lä läser i Efesus-brevet så märker man inte av att han har varit där så mycket eller att han ska ha en särskild känsla för, för Efesus-församlingen. Eh, varför verkar det vara
2: på det viset? Det är egentligen alltså en stor fråga och, och, och också en, en, ett stort problem faktiskt. Alltså, när vi läser FEC-brevet så längtar vi efter sådana personliga inslag och, 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 och gemensamma minnen. och, och minns, minns ni när vi var tillsammans och, och vi hade roligt och, och hur Gud har verkat också? Men alla... Allt sådant saknar vi här i brevet och då uppstår naturligtvis just din frågeställning att, att, att varför är det så och, och om vi sedan fortsätter tankekongen så hamnar vi ganska lätt i detta allmänna antagande att FSC-brevet inte alls är skrivet av Paulus utan FSC-brevet är ett, ett, ett deutero-paulinsk brev, alltså ett brev som hör hemma i, i en så kallad korpus Paulinum. Eh, Paulus brevsamling, men eh, sist och inte är skriven av Paulus. Men vi behöver inte tänka på det här viset utan, utan eh, och nu följer alltså, alltså en, en lite längre förklaring för att förstå situationen. Rätt och riktigt. När vi sedan som alltså läser handskrifter så har vi egentligen alltså FSE-brevet bevarat i två olika versioner. Vi har ett brev som står utan adressaternas namn. Alltså att äh, det står inte att brevet är skrivet till församlingen i Efesus. Och sen har vi alltså en annan handskrift tradition som har i Efesus där i början, alltså församlingen i Efesus. Och då uppstår naturligtvis fråga, frågan: att varför är det så att, att har, har Paulus skrivit detta brev till Efesus överhuvudtaget, eller till någon annan? församling. Och det har funnits alltså också sådana tankegångar att kanske Paulus har skrivit detta brev till en helt annan församling. Men om vi försöker sedan alltså göra äh, saken lite klarare för oss själva, och om jag försöker uttrycka mig själv ganska kort, så kan vi säga äh, i all korthet att, att äh, FEC-brevet med största sannolikhet är ett rundbrev. En rundskrivelse. Och vi vet att de första kristna ofta har skrivit sådana här brev. Till exempel första Petrusbrevet är ett sådant rundbrev. Andresaternas, alltså brevets mottagarnas namn, nämns där i början. Och, och när vi läser sen dessa områden och städer så märker vi att, att de följer alltså en, en, en sån, eh, geografisk rund. Eller, eller så, så att, att, att det blir logiskt. Att, att sikka brevet just i denna ordning som nämns i början av första Petrusbrevet. Och sen i kolossarbrevet vet vi också att Paunus själv har skrivit rundbrev därför att han uppmanar då, eh, församlingen i kolossa läsa eh, det brev som kommer från en annan församling. Och, och eh, när eh, antika, Antikens Mensor. När de har skrivit sådana här rundbrev så har man kunnat göra det på, på, på två sätt. Man har kunnat alltså, eh, kopiera texten så många gånger som man behöver. Och sen har man eh, där i början skrivit eh, församlingens namn eller mottagarens mottakaren, namn. Eller, då har, eller en annan möjlighet är att man har alltså lämnat ett tomt rum där i början och sen kopierat texten och, och sen bara därefter tillagt eh, mottagarens namn. Och nu ser det ut så att FEC-brevet är ett brev. och vi har alltså handskrifter som är bevarade i två olika versioner. Vi har eh, originalet. Utan adressaternas namn. Och sen har vi eh, eh, en kopia som har i Efesus där i början, alltså adressaternas namn. Och om vi då kommer äntligen till din fråga efter detta långa resoneman, Så kan vi alltså säga och, och dra slutsatsen att FS-brevet är ett rundbrev. Och då blir det förståeligt. Att allt det som du sa det där i början att, att Paulus hade en nära gemenskap med, med församlingen i Efesus, han hade arbetat där en längre tid eh, och läng en, 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 ä, läng alltså längre än i många andra församlingar. Och uh, han hade sådana gemensamma minnen med dem och så vidare och så vidare. Allt det här blir förståeligt. Eh, eh, om vi tänker att fsc är ett rundbrev. Då kan man, just då kan man inte nämna sådana saker och ting. Utan då måste man skriva, låt oss säga, så objektivt som möjligt. Och lämna alla sådana personliga inslag åt sida. Och koncentrera sig på innehållet, evangeliet innehåll. Församlingens viktiga ärenden och så. Men man kan alltså egentligen inte... Komma in i sådana personliga gemensamma minnen och, och så vidare, och, och då, då kan vi börja förstå att FVC-brevet är skrivet av Paulus, kanske tillsammans med någon av hans medarbetare också. Det skulle förklara vissa stilistiska förändringar i brevet. Men, men i varje fall är brevet skrivet av Paulus själv. Och han skriver så objektivt som möjligt, därför att han har skickat detta brev till flera olika församlingar. Vilka dessa andra församlingar är? Det vet vi inte, men, men att, ähm, med största sannolikhet är det här ett rundbrev och därför har vi alltså två olika slags handskrifter. Med adressaternas namn och utan adressaternas namn.
1: Vi ska komma närmare in på vad brevet innehåller. Men om du bara så här kort inledningsvis får sammanfatta, vad är, vad är brevets ärende? Vad är deras särprägel? Vad får man för tankar om när man nämner i fc-brevet just?
2: Just det. Alltså, jag skulle säga att fsc ej är genomsyrat av liturgiska inslag. Det är typiskt för hela brevet. Och, och jag är mycket medveten om att vi inte, inte kan ta upp alla dessa detaljer här i denna äh, ganska korta podcast. Men, men att, äh, äh, brevet alltså börjar med en eulogi. En äh, lovprisning av äh, Gud. Och sen fortsätter Paulus med äh, bön i slutet av första kapitel. Äh, sen förklarar han, han lite närmare innehållet. I, i, I denna bön som avslutas i, i slutet av, av ä, ä, det första kapitlet. och ä, ä, Denna förklaring utgör då ä, andra kapitlet. och Sen fortsätter han åter i kapitel 3, verset. Där, där fortsätter han åter med, ä, med, med ä, ä, sin bön. Jag böjer mina knän och fortsätter. Med samma stil i vers 14 i kapitel 3, därför börjar jag knäna för fadern. Och sen i slutet av kapitel 3, då uppmanar han för samlingen att äh, instämma i hans böj. Och det är alltså äh, märkligt här att, att, äh, att egentligen alltså, äh, dessa äh, kapitel 1, 2 och 3, hälften av FSE-brevet, äh, äh, karakteriseras. Av en lång, lång bön som sen förklaras med vissa eh, dogmatiska eh, redogörelser. Så att, att böjens innehåll blir eh, klart och tydligt. Eh, men men det, det är alltså något som är mycket väsentligt här. Och om ni vill sen alltså, alltså eh, eh, veta lite mer om det här, så kan ni alltså gå. Till FFKs webbsida och, och YouTube-kanal. Och jag har också alltså hållit ett föredrag. Träning i Bibelns Liturki i samband med vår Bibelkonferens i Göteborg. Ja, det var i våras. Och där kan ni se hur Paulus resonerar egentligen och hur mycket han talar om bönen. Och verkligen inte bara talar om bönen utan att han ber här i brevet. Och jag skulle alltså uppmana er att kolla vår YouTube-kanal och lyssna. På detta föredrag så får ni veta lite mer. Men, men det är alltså, alltså ett sådant liturgiskt innehåll som vi har i FSE-brevet. Och sen i samma föredrag kan ni också notera att, att, att föredraget alltså heter just Treenik heter i Bibeln, Se liturki. Och när vi sedan alltså läser äh, hela brevet så märker vi hur ofta Paulus. Henvisar eh, till tränigheten. Eh, och det är också alltså ett liturgiskt inslag som gör gällande just i Effeziebrevet. Och också här skulle jag gärna hänvisa till detta föredrag så att, att, äh, att äh, denna podcastintervju blir liksom en uppmaning till, till, till äh, 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 mit, äh, att följa äh, det föredrag som jag har hållit i våras. Och sen skulle jag också, också tillägga att, att när vi sen alltså läser FEC-brevet så märker vi också att eh, vid sidan av böen och vid sidan av dessa eh, hänvisningar till kredigheten så har vi också eh, en mycket stark, ett mycket starkt inslag av cirkåret i brevet. Också ett liturgisinslag. inslag. Om vi sedan alltså läser brevet från början till slut- så märker vi att Paulus talar mycket om Kristi korsdöd, uppståndelse- och hur Kristus har stigit upp till himmelen. Det gör han äh, 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 ofta, och till exempel där i slutet av kapitel 1. Och, och sen säger han att när han har berättat om dessa viktiga händelser i Jesu liv och han har tagit upp dessa inslag i tyrkåret, då fortsätter han kungen och, och, och han skriver till exempel där i, i kapitel 1 att med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Och äh, 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 det är alltså en anspelning på cirkåret. Men just före dessa verser. Om, om vi läser alltså verserna 18 och 19. Där sen skriver Paulus att, att församlingsmedlemmar har kommit till tro tack vare denna kraft och, och när man alltså kommer till tro menar Paus då har kyd verkat i och genom oss med samma kraft som han verkade i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen så att, har ni sin tänkt på det här att när du har kommit till tro När du lyssnar på podcast Och du gör det därför att du vill veta mer Om Bibeln Mer Vad Paulus skriver eh, Om Gud och Jesus i FSC brevet Att du gör det här Därför att Gud har Verkat I dig Med samma kraft som han verkade i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himmelen så att cirkåret är inte bara en historisk redogörelse för det som Gud har gjort i och genom Kristus utan Paunus tilläcker att cirkåret blir aktuellt och har blivit aktuellt i ditt eget liv när du kom till tro, så var det inte tack vare din förträfflighet, inte tack vare din viljans frihet, inte tack vare det som du hade gjort, utan det var ett under, ett rent under och det var alltså Gud som verkade i dig med samma kraft som han verkade i Kristus. Och Då blir det alltså, alltså ett fantastiskt brev, FSC brevet då blir det klart att äh, Gud får, får all ära äh, för vår frälsning och vi inte kan sammanblanda våra egna gärningar med det som Gud har gjort äh, i Kristus och det som han har gjort i oss, därför att det är samma kraft. Och, och jag skulle ännu fortsätta lite och fråga dig, att, vad gjorde du när Kristus blev uppstånden? Vad gjorde du när äh, han har stigit upp till himmelen? Naturligtvis ingenting. Och Paulus säger, och tillägger, jo, det var med samma kraft Gud verkade i dig när du kom till tro. Så att därför har du inga chanser att göra någonting. Utan trons uppkomst hos dig är ett rent under som Gud har gjort och det är ju fantastiskt. Här skulle jag också alltså säga det här att, att, att det som jag nu har äh, sagt och det har äh, varit en, en ganska lång monolog och ursäkta att ni måste höra, höra på min röst så länge men, men så. Alltså att jag tror inte att jag kan förklara det här kortare, men här skulle jag också alltså hänvisa till en artikel som jag själv har skrivit faktiskt. Och, och du kan ha alltså en sådant bug, vet du, på Lutherstiftelsen. stiftelsen. Det är alltså en fästskrift till biskop Arne Usson, lyda kud med mensor. Och där har jag skrivit alltså en artikel om FC brevet jag har just velat betona dessa aspekter så att, att om, om jag tidigare har hänvisat till mitt föredrag på församlingsfakulteten nu i våras så skulle jag nu hänvisa till en artikel som jag har skrivit för länge sedan och som har blivit publicerad här i, i denna festskrift, Så, så att, att du får gärna pestella boken. Antingen på Luthersdiktelsen eller jag tror att vi också har, har samma bok för församlingsfakulteten.
1: Just det. Och äh, intressant tanke detta med att, att liturgiskt sätt så är det ständigt detta äh, Gud dödar för att ge liv. Han, han visar på vår... Äh, på vår äh, livlöshet för att på nytt väcka oss upp med Kristus. Jag tänkte på det den här långa eh, detta långa stycke i kapitel 2 flera gånger upprepas detta ni var döda men Gud har gjort er levande. Ni levde eh, visserligen men då levde ni på den här världens vis eh, kapitel 2 vers 2 eh, men ni var döda och, men just er, ni som var döda har Gud gjort levande och, och till och med i vers 6 ja han har uppväckt oss med honom, återigen med honom, i den kraft i Jesus. Och till och med satt oss redan här och nu med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Så, så det, det, det verkligen stryk un, stryks under. Och det är också en fin påminnelse om att det där pågår hela tiden också. I vår gudstjänst och i Guds verk genom, genom det som sker. Exakt.
2: Och, och det, det är alltså
1: eh,
2: ett hårt slag mot eh, vårt förnuftstänkande. Vi vill alltså förklara varför jag har kommit till tro. Och det måste vara alltså någon skillnad mellan mig och min kranne. Och eh, när jag sen alltså försöker förklara det här för mig så finner jag skillnaden hos mig själv. Och jag börjar sedan alltså förklara att jo, jag kom till tro därför att jag har använt min, min biljas frihet. Jag har kommit till tro därför att jag var lite bättre. Eller jag har kommit till tro därför att jag förnuftsmässigt jag har alltså inte sagt nej. Och, och, och jag har gjort det där eller det här eller det där. Det kan vara Mer eller mindre, det kan vara mycket lite. Men orsaken ligger hos mig. Men det är alltså inte alls det som Paulus tänker. Utan Paulus tänker teologiskt. Han tänker kudcentrerad. Och det betyder alltså det här att, att, att han säger att det var kuds Ja, understrycker. Det var ett rent under orsaken. Likar inte hos oss själva. Utan Gud har gjort ett under. Och då. Då kommer. Därefter följer. Lovprisningen av Gud. Om vi alltså finner. Eh, orsaken till vår rus uppkomst. Hos oss själva. I oss själva. Så. Är vi kanske nöjda. Eh, och, och åtminstone vårt förnuft. Är nöjd. Nu, nu vet jag varför jag kom till tro. Men då tiger ofta lovprisningen av Gud. Och åtminstone har vi ingen eh, större anledning att tacka Gud. Därför att jag vet att det var jag själv som har gjort det här. Men om vi sen däremot alltså kommer till den här paulinska slutsatsen. Att det var Guds att jag kom till tro. Då protesterar vårt förnuft. Och vårt förnuft säger nej men det här kan inte vara äh, äh, sant. Och det här är en inte en förklaring. Därför att jag, jag förnuftet, jag fattar inte. Men det är inte farligt om vi inte fattar äh, allt. Det är inte farligt om vårt förnuft protesterar. Äh, därför att äh, nu måste vi alltså välja. Äh, du är äh, äh, min åhörare. Äh, du måste välja. Vill du välja förnuftets sida Då är förnuftet nöjd Men slutresultatet blir att du inte har så mycket Att tacka Gud för Kanske tigar lovprisningen av Gud helt och hållet Men om du låter förnuftet protestera Och du väljer inte förnuftets sida Utan du väljer Guds sida Du utgår ifrån att trons uppkomst är ett rent under, då, kära åhörare, då har ni all anledning att tacka Gud för det som ni har i tro. Och jag tycker att, 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 att här alltså måste vi verkligen ställa oss denna fråga. Att vad vill vi? Jag har sagt att vi inte har viljans frihet. Utan vi har alltså vi är buntna vid våra synder och, och därför så alltså trons uppkomst är en gåva från Gud men ändå skulle jag nu uppmana er alla att nu måste ni verkligen välja äh, välj din sida vill du välja förnuftets sida vill du välja kyt sida förnuftet blir nöjd men då tigar lovprisningen men även om förnuftet sen protesterar och säger att nu är jag inte nöjd därför att jag inte egentligen inte kan förklara min tros uppkomst då skulle jag ändå uppmana dig att tänk på det här viset därför att då uppstår en djuplådande lovprisning av Gud i ditt hjärta och, och det kommer alltså direkt från ditt hjärta du vet att det här är fantastiskt jag har detta under. och Tänk till exempel på dessa syka personer. Inte alla döda blev uppväckta. Men Jesus har uppväckt Jairus dotter. Äh, äh, sonen till Nains Enka. Lazarus. Vad gjorde de? Ingenting. Det var ett rent under, men vilken lovprisning. Därför att äh, då har Gud verkligen älskat. Då har han visat sin kärlek och äh, sin underbara nåd. Och jag uppmanar alla mina åhörare att, att välja äh, äh, denna tankegång. Därför att det här är bibliskt. Det här är paulinsk Och det är det som FSC-brevet är fullt av.
1: Och det kanske också kan vara äh, värt att lyfta fram det är ganska många uppmaningar till att leva ett, ett nytt liv, ett annat liv. Men i ljuset av denna är starka betoning på att ni var döda men ni har gjorts levande. Och i kraft av kristi uppståndelsekraft lever ni. Och då kommer uppmaningen till exempel kapitel 5, vers 1, Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och har förstått och tagit emot och lever i det här. Och lev i kärlek. Så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som en offergåva. Så att när detta nya liv eh, har getts. Detta uppståndelseliv. Då kommer också det här. Bli vad du är. Lev som du har fått liv och så vidare. Och som en lovprisning och en tacksägelse eh, som behagar Gud. Exakt.
2: Och, och det är alltså sant att vi har alltså denna äm, äm, långa bön. I början av Efeserbrevet kapitel 1, 2 och 3. Och där eh, redogör Paulus för frälsningens grund och det som Kristus har gjort. Och, och som sagt, han aktualiserar allt detta eh, och tillämpade på vårt eget liv. Eh, men sen alltså just alltså i kapitel 4, 5 och 6. Eh, dessa tre sista eh, kapitel. Där sen redogör Paulus för, för det som är de kristna just därför ska utföra, vilka goda gärningar ska, ska vi göra och uträtta, och hur ska vi leva i gemenskap med våra närmaste och, 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 och gemenskap med vår nästa och till och med, med gemenskap med våra fiender. Det är sen alltså ett ämne för kapitel. I kapitel 4, 5 och 6.
1: När jag bläddrar igenom brevet lite grann så här snabbt så hittar jag en del avsnitt som är väldigt kända, väldigt starka, utpräglade. Vi har till exempel, om jag tar det bakifrån nu, Vapenrustningen i kapitel 6. Kapitel 5 har du det här om mannen och hustrun i äktenskapet som är en bild av Kristus i församlingen. I kapitel 4 har du detta med andens enhet. Och du har själv varit inne på det här med de här väldigt starka förbönerna. Några av de allra ut, mest utpräglade förbönerna i hela Nya Testamentet. Och detta kapitel 2 av Nådan i främsta. Så det, det är ett oerhört rikt innehåll. Eh, här är många favoritversar för många. Eh, men det är också lite blandade till sin karaktär. Eh, eh, finns det någon stur i brevet? Någonting som håller ihop det här? Eller är det mest bland, blandade tankar?
2: Ja, alltså äh, brevet har en mycket klar och stark struktur egentligen. Och äh, då måste vi egentligen börja med denna äh, eulogi äh, i kapitel ett. Äh, efter dessa. Två första verser där Paulus äh, ger sina hälsningar och tillenskar för samlingen nåd och um, Nordic, frid från Gud. Därefter börjar alltså, alltså äh, eologin, äh, sinnesen eller äh, lovprisningen av Gud. Äh, och det börjar alltså i kapitel 3. Kapitel 1, vers 3 och fortsätter sedan från vers 3 ända till vers 14. Och det är alltså en enda lång sats i grekiskan. Och det blir en utmaning för alla bibelöversättare att. Att, att översätta den här texten därför att, att det är alltså en, en lång, lång, lång sats. Och det kan, vara, det kan bli svårt att hitta den röda tråden i denna eulogi. Men vi kan ändå säga att, att denna eulogi består av tre stråfer. Och varje strof avslutas med uttryck uh, Hans härlighet till pris Guds härlighet till pris och. Sådana uttryck kan du uh, hitta om du ser på din egen Bibel du kan hitta i vers 6, 12 och 14 Det är uh, kanske inte riktigt så här i din Bibelöversättning men i grekiskan har vi uh, detta uttryck uh, uh, Hans härlighet till pris i slutet av varje eh, dessa tre verser, Jag upprepar dessa versar. Det var alltså verser 6, 12 och 14. Och där har vi dessa tre strofer. Och nu alltså denna eh, första strofen, det, det här blir nu åter alltså en, en ganska lång redogörelse men, 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 men vi behöver det. Och, och Det blir nödvändigt för att besvara din fråga. Denna första strof från vers. 36 behandlar Guds handling för hans ytkårelse och nådesråd. Det är det som är ämnet för första strofen. Det är alltså Gud, far, eh, som har handlat för skapelsen. Sen andra strofen börjar med vers 20 och fortsätter ända till slutet av vers 12. Och det är då eh, Guds handling i Och genom Kristus, då tar Paulus upp kristi död och uppståndelse, grundade av en enda församling som består av judar och hedningar. Och sen, eh, tredje stråven, den sista strofen börjar med eh, vers eh, 13 och avslutas i vers 14. Och det är Guds handling bland adressaterna, deras tro på evangelium. Och. Eh, där har vi sen egentligen alltså, brevets struktur och tema. Nämligen alltså innehållet i alla dessa tre strofer. Det är Guds eviga frälsningsplan. Vad Gud har tänkt för skapelsen och hur han har fullgjort äh, 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 detta eviga frälsningsplan. Och det är sen som sagt alltså ämnet för brevets första del, kapitel 1, 2 och 3, i bönform. Men det är alltså ämnet för första delen av FSC-brevet, eviga frälsningsplan. Och sen alltså dessa sista ord i slutet av varje strof, till hans härlighet till pris, det var det som vi, vi, vi sa där, det, det är alltså slutord i slutet av varje strof. Till hans härlighet till pris. Det är sen alltså temat för brevets andra del. Nämligen kapitel 4, 5 och 6. Och nu skulle jag kunna alltså säga som ett svar på din fråga att vi har alltså en sådan här stark struktur. Och här har vi sen alltså en röd tråd som också förknippar dessa olika etiska förmaningar och uppmaningar ihop så att allt det som vi har i kapitel 4, 5 och 6 förknippas ihop med denna tanke att det här och det där det ska se till Guds härlighet och pris och sen varierar Paulus mycket med ämnet och stoff där men alltså dessa större ramar är, är, är sådana här och, och det är alltså meningen att vi kristna vi ä, ä, försöker inte inte själva bli ärade här på jorden på berömmet utan ä, den kristne den kristna mensan är salig som lever ut sin tro. Som lever i tro och lever ut sin tro. Och vill sen alltså ge Gud all ära. Så att, att ett sådant liv är en följd av trosrättfärdighet. Och ett sådant liv behöver vi. Och det är det som Paulus uppmanar oss till.
1: Ett, ett drag som jag äm, också, också stryker under det du sa. Det här, att Paulus nästan med... Orden räcker inte till för att beskriva det här, den överflödande kärleken och nåden eh, som vi har fått av nåd genom Jesus Kristus. Eh, Gud har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse kan man säga. Och, eh, på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss i kapitel 8. Och Ändå är det som att det inte räcker till när han i kapitel 3 säger att vi tillsammans med de heliga ska kunna förstå och lära känna ja vad då. det här handlar inte om kunskap, teorier i allmänhet utan vers 19, utan lära känna kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå, det, det går bortom förnuftets gränser men det är det som vi behöver förstå, det är det som vi behöver lära känna och det är det som är så att säga det, det stora Eh, och, och, och därför så anar man att han, han, han har själv fått en syn på kristig kärleks rikedom och härlighet och, och, och ber och önskar och hoppas att det skulle också bli eh, uppenbart för, för oss, för det är också av frukten, kommer, eller av trädet kommer sedan frukten eh, då, då kommer det också bli ett, en, en annan livföring en annan vandel och ett liv i, i Guds efterföljd på detta sätt
2: Exakt. Och tillbaka till det som du sa i början: att vi återkallar i minnet att Paulus skriver brevet och sitter i fängelset. Och, och om, om Filippers brevet är fullt av glädje, så, så alltså detta fse är fullt av, av anspelningar, och på, på, anspelningar på och hänvisningar till Kristi kärlek. Och, och det, det är också märkligt alltså att att porta är bitterhet. Att jag ska ta hem på mina fiender. Utan Paulus hjärta äh, har blivit fullt av kristets kärlek och, 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 och liksom hjärtat bubblar över som du sa det. Att, 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 äh, jag tycker att, att det är liksom ett utropstecken. Tänk på Paulus i fängelset. Och han skriver så mycket om kristi kärlek, guds kärlek, eh, eh, och porta är eh, hemd, och, och, och um, anklagelser, beklag, beklagan, och, och, och så vidare. Och sen när vi läser Filippers brevet, det är egentligen samma sak men, men där är kanske sen eh, detta slagort, att det är, det är glädje. Glädje som finns där hela tiden och brevet, det är glädjebrevet. Men, men, men just alltså. Eh, eh, det är märkvärdigt att just de, kan säga, de vackraste uttrycken vi finner i Paulus brev, de är skrivna i fängelset.
1: Det är kanske också så här att det är något under som leder en människa. Man brukar säga så här, kris leder till Kristus, att, att det kanske är där som man... När allt annat jordiskt och mänskligt tas ifrån den, då träder Kristus och det han har gjort och det han gör fram och blir allt, det blir större och härligare. Allt annat minskar i jämförelse. Och det är väl kanske så också för, som vi kan få tänka på det hela när, när vi ser på de här uppmaningarna. Det är ju sånt här bibelord som både är som man kan läsa med en viss kluvenhet som, som man alltså som en gift man när det står i kapitel 5 ni män älskar era hustrus och som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den för att helga den sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av orden det vill säga det, det, det är den allra högsta standard men redan men innan vi börjar tänka på Kristus som ett exempel, ett föredöme som vi ska imitera. Så måste vi först ha frågat oss. På vilket sätt och hur. Och vad är det att Kristus har älskat församlingen. Där jag genom dopet får höra till. Och då ska jag inte tro att jag är så snabbt färdig med det där. Därför att Kristi kärlek går långt utöver vad jag kan förstå. Jag måste på något sätt tillsammans med de heliga eh, eh, studera det. Och dessutom får det uppenbarat för mig. Så att jag vill jag älska så som Kristus så kan jag inte hoppa över att han först måste älska mig själv och oss. Och oss.
2: Mm. Ja, det var mycket bra sagt. Eh, eh, det är faktiskt så och, och ett, ett stort problem i våra kristna sammanhang och, och särskilt kanske också, också i, i vissa kalvinistiska kretsar är det här att, att man utgår ifrån att att det är klart att Gud älskar mig. Och det har jag redan hört. Och, och det liksom, vi har kommit till punkt och slut. Och, och den information som jag har fått och, och jag har tagit emot det, det, vet jag. Och du behöver inte upprepa det. Och nu, det som är det stora problemet eller den stora utmaningen. Och det som nu krävs, det är det som... Jaska visa, visa min kärlek till Gud och till min nästa. Och naturligtvis, det är just det som Paulus också, alltså, alltså um, 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 egentligen säger i FSE-brevet kapitel 4, 5 och 6, alltså i denna parenetiska del av, av sitt brev. Men det var just det som du sa, Jakob, att, att, att han säger att att Kristits kor långt utöver det som vi kan tänka. Och, och då, då kan vi alltså inte eh, mena att Guds att ärlek, det är något som vi redan vet och det har vi behandlat. behandlat och, 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 och sen kan vi eh, eh, hoppa över alla dessa texter i Bibeln. Utan just det som Paulus säger att, eftersom. Guds kärlek går långt utöver det som vi kan tänka. Så finns det hela tiden mycket att hämta. Äh, hämta och, 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 och ösa ur denna kärlekställa. Och om vi inte gör det, så saknar vi också kraften till det nya livet. Och då egentligen alltså allt det som sägs. Och även om det i princip kan stå överens eh, med kapitel 4, 5 och 6 men om vi har hoppat över Guds och lämnat Guds särlek bakom vår rygg så kan vi aldrig fullgöra det som sägs i kapitel 4, 5 och 6 när det gäller vårt nya kristna liv. Därför är det alltså oerhört viktigt att återkomma back to basics, back to basics. Och, 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 och inte stanna Uh, eller uh, stanna vid det som vi kan göra uh, det är också viktigt men, men allt det som vi gör måste uh, uh, härstamma från det som Gud har gjort och fortfarande gör för mig att han har älskat mig men han också uh, älskar mig och visar sin kärlek mot mig på många uh, fina sätt inte minst genom att Uh, uh, tända tron hos mig och sen varje dag uh, rikligen förlåta mina synder. Det är hans kärlek som gör allt det här. Därför uh, vill jag också må Gud hjälpa mig. Därför vill jag också sen göra detsamma mot min nästa.
1: Mm. Visst. Eh, bli kvar i mig, bli kvar i min kärlek Säger Jesus Johannes 15 eh, Utan mig kan inget göra Men i mig eh, bär ni rik Frukt Gudfaden eh, till ära eh, Jag kommer att tänka på eh, en annan Jag vet inte om det är en röd tråd i fesebrevet Men det är på ett par ställen Som Paulus eh, Talar om eh, Vad ska jag säga, den osynliga världen Det är framförallt då I detta avsnittet om den Andliga vapenrustningen där han säger. Vi strider inte mot kött och blod. Utan mot förstar och väldigheter och våld, världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Och vi har en liknande formulering där. Att Jesus kapitel 1, vers 20 där. Eh, sitter på faderns högra sida. Över alla förstar och väldigheter, makter och häradömen. Och vi har även eh, denna anspelning i kapitel 2 där att, att vi levde i den här världen och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olinadens söner. Hur, hur ser Paulus på världen egentligen? Vad, vad är det för en kosmologi som, som skymtar här? Eh, vi strider inte mot kött och blod utan med, mot väldigheter och krafter som är
2: till att börja med skulle jag säga att det här är ett ställe som förklarar, delvis förklarar varför Paulus inte karakteriseras av Hemt och ähm, Angela mot Gud och, och ähm, sina medmensor. Alltså han ser att, att dessa illvilliga mensor som har gjort ont, mot honom. Att de är ändå inte härskade över sig själva. Utan de är liksom eh, verktyg i under makters eh, rådslut. Och eh, då hatar Paulus inte dessa mensor, Utan han förstår att, att de inte kan göra någonting annat bara då när dessa människor får en god ny Härre Jesus. Då kan de förändra sin livsstil. Inte tidigare. Och sen skulle jag för det andra så skulle jag säga att, att kanske denna världsbild som Paulus här ger uttryck för Tidigare har man sagt att ja, det är en sådana äh, mytisk världsbild. Och äh, inte kan gälla i en modern tid. Äh, utan vi måste sen alltså förstå att det här var lite pansligt. Äh, ett pansligt tänkande. Och nu vet vi att, att det, det är inte är så här. Men, men just alltså i dagens äh, samhälle har just dessa mörka krafter börjat stiga upp igen. Och, 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 äh, äh, till exempel i Storbritannien, där, där har det blivit redan ett problem. Att det finns så mycket sådana kretsar som bedriver äh, svart magi och, och, och äh, är behärskade av dessa äh, onda makter. Att, att, nu tycker jag att, att vi har alla chanser att förstå att denna världsbild inte, är, inte tillhör en förgången tid utan det är alltså en världsbild som fortfarande har sin fulla relevans och vi, det, det är bara vettigt att, att vi utgår ifrån det som Paulus skriver och, och vi tar för givet det som han säger och det som han skriver här det är sant det är tydligt, vi kan förstå det. Och egentligen vill jag alltså inte eh, ge några nya perspektiv på Paulus tänkande utan jag vill bara alltså säga att läs och tro på det som han skriver. Alltså det här är fullt legitimt, eh, fullt relevant idag. Inte vill jag förändra någonting i hans världsbild utan jag tar hans världsbild för given. Det är också min världsbild.
1: Ja visst. Och eh, när Paulus sedan tar upp vapenrustningen och räknar upp vad som behövs mot de här krafterna, så är det ju sådana saker som eh, sanningen, det är eh, eh, rättfärdighetens pansar, trons sköld, eh, frälsningens hjälp och så vidare. Det, det det är sånt som påverkar oss mer än vad vi kanske anar och tror. Så till exempel. Vi har ju det här uttrycket kejsarens nya kläder. Vad är det som gör att människor inte vill se och bejaka sanningen? Det är inte bara en ren intellektuell kunskaps... Eh, alltså inte, det är inte bara information som fattas utan det är krafter som påverkar oss. Så att vi inte vill se att kejsaren är naken fast den är det. Ja. Så, så att, det, här, det, här är, det här är... Och det tror jag många gånger vi... Hu, hur kunde Hitler liksom, manipulera folk så... Ja. Vi strider inte bara mot Adolf Hitler som person utan här är det krafter som vi ska ha den största respekt för. Och, ja. och, och mot det här behövs inte stridsvagnar utan det behövs sanning det behövs Guds ord det behövs frälsningens hjälm hel, hela Kristi herravälde hans nåd och välbehag eh, till att övervinna dessa krafter.
2: Exakt och, och till sist kanske en, en, en överraskning här i slutet av brevet som Paulus ger uttryck för nämligen i kapitel 6 efter dessa, denna redogörelse för den andliga vapen, vapenryssningen Paulus skriver där i vers 19 Be också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet tänd. Jag tycker att det här låter jätte, nästan konstigt och liksom en, en, kanske en liten besvikelse i mitt hjärta, men, men det här är ju Paulus själv, alltså den stora aposteln. Är han så här svag? Och, 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 och så att, så att han, han är liksom en nybörjare som ber om hjälp, ber för mig så att jag kan säga något vettigt, något som kommer Gud till ära och så vidare. Men, men det är just alltså vår situation inför dessa undamakter. Och Jag skulle alltså också uppmana våra öhörare att om, om ni tänker och eftersom ni tänker att vi är eh, låt oss nu säga, stora experter på teologins område här på FFG. Att det är vi som vet och om ni har problem, andliga frågor så fråga oss. Och så vidare. Och det är kanske också, också alltså något som, som våra åhörare tänker. Och i, I viss mening kan vi förstå en sådan tankegång. Men ändå, alltså, här säger och skriver Paulus att, att Det hjälper inte att vi har mycket information och kunskap. utan Vi behöver verkligen era förbönar. Vi är svaga. Vi kan ingenting. Om ni inte stöder oss med, med era böner. Vi, vi står alltså i samma situation som Paulus och, och i en ännu värre situation som han. Så, så att, att därför tycker jag att, att denna äm, sista uppmaning där i vers 19 det är något som äm, vi kan tillämpa på vår situation. Och, och gärna så att, att, att ni. Ni för mig, ni berför för eh, Jakob och, och hela lärarkåret att ordet Jesus åt mig och os oss alla att när jag och vi öppnar min, vår mun så att jag och evangelets hemlighet sen så blir det bra. Och, och då, då svikar församlingsfakulteten inte sin uppgift, utan då uppfyller vi det uppdrag som, som vi har blivit anförtrotta.
1: Visst, håll ut i bön för alla de heliga uppmanar Paulus till slut. Och så har han ju själv visat sig vara en förebedjare för dem i dessa exempel på föreböner. Så det kanske kan få vara, det finns så mycket, otroligt mycket mer att säga, men det kanske kan få vara en, en som ett litet slutord så här att, att Håll ut i bön för andra och varandra för oss och vi för er, för alla de heliga och, och eh, ta Paulus till ett föredöme också om vad en förbön kan innehålla. Ofta så tänker vi så här att förböner handlar kanske om eh, kroppsliga svårigheter eller, eller, eller andra och det, det får vi naturligtvis tala om. Men man kan göra ett lite studium. vad är det aposten ber om för oss. Det, det ska jag inte avslöja nu, utan jag får vara och en titta efter själv. Eh, men Tim, om du bara så här till sist fick säga, varför ska man läsa, om du fick bara kort säga, varför ska man läsa just i brevet av alla Paulus 13 brev, om man bara fick läsa ett av dem?
2: Ja, alltså eh, åtminstone eh, skulle jag upprepa det som jag har sagt eh, i denna intervju. Att, att vi ofta alltså, vi har en avokinställning till liturgi. Det, det blir svårt att hänga med. Svårt att förstå. Men, men att att FSC brevet kan hjälpa oss att se det stora värdet i liturgin. Vi kan också förstå hur Paulus Handskas med, med det, detta material och. och det kan bli alltså en, en sådan extra fin anledning att läsa just FSE-brevet och inte minst sen när det gäller tränighetsläran. Eh, när vi har alltså våra diskussioner med eh, våra kära vänner i muslimska sammanhang och de ofta ställer just denna fråga att varför tränighet? Är det en fråga om tre eller så. så. Så tror jag att, att vi kan äh, lära oss mycket. Genom FSC-brevet. Och, och, och du får gärna sen alltså kolla det som jag sa. Det I samband med vår bibelkonferens. Och, och, och det som finns i youtube äh, Denna Detta för idag. i bibelns liturgi. Äh, det är kanske något som jag skulle. Och här till sist.
1: Tack. tack Timo, och eh, tack till dig som har lyssnat. Eh, vi avslutar här, och, och vi hoppas att den här introduktionen till Efezebrevet inspirerar till ett eget studium av brevet. Nästa avsnitt tittar vi närmare på Filippbrevet, som också det är skrivet i fångenskap av Paulus, men som är ändå ganska annorlunda i sin karaktär. Eh, Mer om det i nästa avsnitt.
0: Och i nästa avsnitt så får vi lyssna till när Jakob och Timo pratar om Filipperbrevet. Och är det så att man vill ge en gåva till poddens och församlingsfakultetens fortsatta arbete, gör det gärna på Swish, numret är 123 1-0-0-8-4-5-7 och så märkte det med FFG gåva eller FFG podcast. Och nästa vecka så fortsätter vi med den här serien och då alltså med Filippebrevet. brevet. Hej då!